0: De haven van Antwerpen wordt uitgebreid en dat blijft natuurlijk niet zonder gevolgen. Moet er natuur voor wijken? Worden er hele dorpen ontruimd? En is dat allemaal wel de moeite? vub economen Elvira Hazendonk zet alles op een rijtje en legt ons uit waarom het toch niet zo'n slecht idee kan zijn. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dit kent u wellicht allemaal. Een boemerang. Regelrecht uit Australië hier op het podium. Ik ga het niet hebben over een boemerang, maar wel over een boemerangdok. Wat is de naam? Dat klinkt misschien bekend in de oren. Het is onlangs in de media gelanceerd. Boemerangdok is een deel van de zeer grote uitbreiding die de haven van Antwerpen staat te wachten. Althans, die gepland is tegen 2024. Het is een deel ervan. Maar een dok heeft normaal zo geen vorm. Dat is heel eigenaardig als vorm. En daar wil ik het met jullie eigenlijk over hebben. En vandaar dat ik ze ook heb meegebracht, die boemerang. Een dok heeft meestal een rechthoekige vorm. Dat is evidenter, dat wordt gegraven, uitgegraven. Uh, Dat is evidenter voor schepen om aan te leggen. En dat geeft ook het maximaal aantal aanlegmogelijkheden. Nu, waarom plannen we een uitbreiding in de haven van Antwerpen? Wel, de haven van Antwerpen is, u weet het of u weet het niet, een wereldspeler. De tweede grootste haven van Europa na Rotterdam. En Rotterdam is amper 100 kilometer verwijderd, dus de grote concurrentie loert achter de hoek. Die uitbreiding die er komt, is, komt niet uit het niets. 90% van de volledige wereldhandel gaat over zee. En moet dus de consumenten bereiken, ook hier in Europa. 50 procent, meer dan 50 procent, van alles wat u hier ziet, van alles wat jullie dagelijks gebruiken, is langs die twee havens gepasseerd. Dat is gigantisch. Daar staan we niet elke dag bij stil. Wel, ik wel. Dat is mijn onderzoek. En het boeit mij. En het boeit mij evenzeer om te weten waarom dat dok voor die uitbreiding nu zo'n vorm heeft gekregen. Wel, dat zou zo geen vorm hebben gekregen als het niet was dat er veel kritische stemmen opgaan voor de uitbreiding van zo'n haven. Het verkeer gaat hopeloos vastlopen. Nog meer milieu-impact. Dorpen moeten verdwijnen. En allemaal met ons belastingsgeld. Waarom zouden we dit willen? Wel, dat was eigenlijk de vraag die ik vanavond met jullie wilde bespreken. Waarom willen we dit? Wat is daar zo goed aan? Want dat wordt wel eens vergeten. We vinden dat ook onderzoeksgewijs dat de aandacht iets te veel gaat naar het onderzoeken van de negatieve aspecten. Maar een miljard investeren in een nieuw dok, dat vraagt toch om meer uitleg over de positieve aspecten ook, denk ik. En laten we het dan daar toch uh, even over hebben. Die uitbreiding die komt er voor containers. Wat is een container? Dat is eigenlijk niks anders dan een metalen box. Die zijn zo geribbeld. U hebt er vast al zien rijden op onze autosnelwegen. Die metalen boksen hebben een standaardmaat. Die maat heet een TEU. TEU En dat staat voor 20 Foot Equivalent Unit. Dat is een standaardmaat wereldwijd. Dat is één box. Die is twintig voet lang. Zo simpel is het eigenlijk. Maar dat is wel wereldwijd zo. En dat heeft natuurlijk een hele goede reden. Namelijk dat dat heel gemakkelijk te lossen en te laden is. Dat dat heel efficiënt gebeurt. En u hoort het al komen. Efficiëntie, automatisering, verlies aan jobs. Dus willen we die uitbreiding van die haven wel? Voor boksen die efficiënter moeten zijn en waar we dan toch eigenlijk geen jobs aan overhouden en onze welvaart niet mee zien groeien zoals we hadden gehoopt. 1 miljard euro, veel geld. Wel, ik heb dat proberen te becijferen. En hoe kunnen we dat becijferen? Welke jobs het nu echt oplevert? Vandaag en ook teruggaand in de tijd is er zoveel veranderd. Ook een keer kijken naar onze concurrenten, buurlanden. Gebeurt het daar anders, beter dan bij ons? Want dan moeten we misschien bij ons niet groeien, maar elders. Of omgekeerd, who knows. En ik heb dat becijferd door de toegevoegde waarde van de havenactiviteiten van die containers te gaan meten. Ik ben begonnen bij de haven, de lossingen en de ladingen van de schepen zelf van die toegevoegde waarde. Wat is toegevoegde waarde? Toegevoegde waarde is niks anders dan wat men lokaal toevoegt aan de basisproductiekost van een goed of van een dienst. Dus het verschil tussen wat je kan vragen als verkoopprijs van een dienst en wat je hebt nodig gehad om dat te organiseren. Dat is de toegevoegde waarde. En een groot deel daarvan, meer dan de helft, zijn lonen. Dat is dus met andere woorden een geldwaarde. Dus dat is een hele goede indicator voor jobs, die toegevoegde waarde. En die zijn we gaan meten. En dan komen we tot een aantal interessante vaststellingen. En ik wil drie aspecten met jullie belichten die die andere zijde van de medaille, de negatieve, die kennen we allemaal. We staan in de files, we kennen ze, we zien ze, we ondervinden ze aan de lijve, die andere zijde van de medaille, drie aspecten. Ten eerste, een haven is een economische cluster. Nu, wat is een economische cluster? Een economische cluster is niks anders dan een geografische concentratie van bedrijven en organisaties. Jullie kennen er veel. De pharma, de schatjes van patatjes in West-Vlaanderen, lutosa, diepvriesgroenten. We zijn daar goed in. En we doen dat massaal in Vlaanderen en we voeren dat uit. En daar zijn veel bedrijven in die regio. De petrochemie in het Antwerpse, de diamantcluster, de biotechnie in Gent enzovoort. Dus we zijn daar goed in en dat trekt andere bedrijven aan, ook internationale bedrijven, en dat groeit. Eén op twee van jullie werkt in een sector die verband houdt met een van die clusters. Dat is onze welvaart, die clusters. En ik doe daar nog een schepje bovenop. Want ik ben gepassioneerd door havens, omdat dat voor mij een cluster is met een plus. Ik zeg dat graag, want dat is een cluster in het kwadraat. De haven zelf is een economische cluster. Daar zijn schepen die daar aankomen van reders. Daar worden goederen gelost en geladen. Daar staan agenten en expediteurs in voor de logistiek en voor dat allemaal te organiseren. Daar worden containers gerepareerd, enzovoort. enzovoort. Dat is een cluster op zich. Maar bovendien bedient hij nog eens al die andere clusters die ik daar straks heb genoemd. Want zonder die haven was er geen petrochemie, was er geen pharma en gingen onze schatjes van patatjes niet naar de andere kant van de wereld. Dus de haven is een cluster met een plus. Dat is mijn eerste punt. Uitbreiden is dus misschien nog meer nodig in die haven dan in gelijk welke andere. En niemand zou kraaien om een groot bedrijf dat in de biotech erbij is gekomen. Zouden we dat? Wellicht niet. Het tweede punt dat ik wil maken: levert dan u nog wel voldoende jobs op die containers? Ik zei het daar straks al, automatisatie. Hè? Dan horen wij eigenlijk al, oei, jobs gaan bedreigd zijn. Ja? Wel, ik heb dat willen meten. Is dat nu zo? 87% van die term toegevoegde waarde, waar ik het daarnet over had, was twintig jaar geleden loonmassa of lonen. Vandaag is dat voor die lossen en laden van containers, voor die activiteit, is dat nog 61%. Het is dus inderdaad gedaald. We moeten toegeven... De technologie staat niet stil. Het gaat wat efficiënter en we zijn daar blij om. Maar, en nu wordt het interessant, we zijn ook eens gaan kijken in Rotterdam. Want als de goederen die u eet of draagt niet via Antwerpen zouden komen, vanuit bijvoorbeeld het Verre Oosten, om maar iets te noemen, dan komen ze via Rotterdam en dan moeten ze nog een hele weg over de weg afleggen. Heeft u daar al eens bij nagedacht? Dus dan maken ze nog omrijkosten... Maar dus die uh, toegevoegde waarde in Rotterdam zijn we gaan vergelijken met Antwerpen en daar is de loonmassa in toegevoegde waarde gedaald tot 51 procent. Een verschil van 10 procent. Voor twee havens op honderd kilometer van elkaar in een zware concurrentiestrijd met gelijke toegang tot technologie. Waarom? Ze hebben dezelfde kranen, dezelfde toegang tot IT, En dergelijke meer. Er is geen enkele reden waarom zij over meer machines of technologie zouden beschikken dan wij in België. Tegelijkertijd uh, weten we ook dat de loonkost van een gemiddelde havenarbeider in Antwerpen en Rotterdam ongeveer dezelfde is. Dus geen enkele reden om aan te nemen dat er een verschil is. En toch is er een significant blijvend verschil over twintig jaar van nu al ruim tien procent. Dus als we dan toch moeten groeien doen we dat beter hier, als het gaat over de welvaart, onze koopkracht en de jobs. Dat is het tweede punt dat ik wilde maken. En dan het derde punt is, en ik speel daar graag een beetje in op de actualiteit, waar er wel wat wordt gezegd dat containers die metalen boksen, eigenlijk is dat niet meer of niet minder dan wat schuiven met dozen. Dat ze wat Lego spelen, maar dan in het groot. Die worden niet eens meer opengemaakt, wordt wel gezegd. Ik ben het daar niet mee eens en ik heb dat ook proberen te becijferen. Dat ziet u hier op die figuur. De terugkerende pijl is wat men noemt containers. Dat zijn containers die inderdaad de haven binnenkomen langs een zeeschip, maar eigenlijk worden gelost en meteen terug per schip vertrekken. Begrijp het, we zijn ontgoocheld. Dat levert niet zo heel veel op. 16 euro per ton. Tussen haakjes, één container bevat gemiddeld 11 ton. Dat is elf auto's of een grote vrachtwagen, als u wil. Ja? Dus dat zijn de containers die we niet zo graag hebben. Maar u moet begrijpen dat die grote schepen, die megaschepen, die u wellicht ook al wel eens heeft gezien... Ofwel, als u rustig op het strand zat, ziet u ze soms passeren. Of misschien op het nieuws, bij de aankondiging van de Emma... Dat is een uit de kluiten gewassen zeeschip vol containers. Wel, die schepen, als die naar uw haven willen komen, dan gaan die, die transshipmentcontainers die terug vertrekken naar bijvoorbeeld Noorwegen, naar Ierland, naar Noord-Spanje, terug per zee, die gaan ze bij hebben. Maar voor elke transshipmentcontainer die ze bij hebben, hebben ze ook twee, twee waardevolle containers bij. En daar. Ga we eens verder naar kijken. Wat leveren die op? Ah, net iets meer dan die transshipmentcontainers. De toegevoegde waarde door het lossen zelf is vijf euro per ton. De rest in die haven, wat daar nog gebeurt aan expeditie, aan douane, aan logistiek in het havengebied zelf, is nog eens dertig euro per ton. En dan, interessant, dan komt er in ons achterland ook nog eens een mooie som bij. Want vergis u niet dat schuiven met dozen die naar het buitenland gaan. Transshipment, I agree. Maar via land, we zijn een klein land en je zou denken dat we sneller de grenzen over zijn dan we het beseffen, maar niet zo voor onze containers. Wij slagen erin ook weer meer dan onze buurlanden, bijvoorbeeld Rotterdam als concurrerende haven, om veel van die containers hier te houden, Hier te pakken, de jobs ervan te pakken en uh, te verankeren in onze regio. Denk maar aan een Nike langs de, het Albertkanaal bijvoorbeeld. Hoe meer logistieke activiteiten we kunnen langs uh, cruciale routes uh, gaan verankeren in ons land, hoe meer jobs er hier blijven. Wat wordt er dan gedaan? in de haven of in ons achterland. Die containers worden opengedaan, herverpakt, getijkt. Daar worden bijvoorbeeld manuals aan toegevoegd. Dat wordt klaargemaakt voor de klant en dat vertrekt opnieuw. En daar komen natuurlijk de jobs aan te pas. Een teamvoud van wat een container direct oplevert op dit dok. Dat krom is om het de kerk in het midden te houden. Om de negatieve en de positieve impact te verzoenen met elkaar. Een compromis à la Belge, als u wil. Maar dus een uitbreiding die verantwoord is. Want havens zijn clusters met een plus. Wij doen verhoudingsgewijs, ten opzichte van Rotterdam, houden wij meer jobs uh, hier voor onze containers, ondanks de automatisatie. En tenslotte, ook verhoudingsgewijs ten opzichte van onze concurrenten, slagen wij erin om jobs lokaal te verankeren. Tweederde ten opzichte van 50% in uh, Rotterdam. In zo'n haven gebeurt er dus veel meer dan je zou denken. Onze honderden filmpjes en podcasts moeten gelukkig niet langs de haven passeren voor ze jou bereiken. Het volgende college staat dus al voor je klaar. Veel plezier.